0: Hey, ähm, ich bin auf zweifache Mama. Ich sagte dir mal ganz kurz, wie das du machen musst. Ähm, halt ist, mach das jetzt mal so. Ich bin so, der Nerv. Willst du denn jetzt von mir haben? In
1: der letzten Folge ging es ja um das große Thema, wie Kinder unsere Freundschaften verändern. Und dachten vor zwei Tagen, okay, wir fragen jetzt euch mal, was sind so eure Erfahrungen? Ich will nicht mit dir und deinen Kindern in den Urlaub. Bitte projiziert deine Unsicherheit nicht auf mich. Kauf das Haus nicht am Arsch der Heide mit deinem Mann, der auch ein Arsch ist.
0: Wart's mal ab und bekommst du doch erstmal Kinder. Herzlich willkommen bei Papas. Die kleine Therapiestunde zwischendurch für Eltern. Alle, die mal Kinder waren und die, die mal welche haben wollen. Quasi der erste Podcast von 0 bis 99. Geil. Schön, dass ihr da seid. Ja, es ist wunderschön, dass ihr da seid, ob ihr auf dem Weg zur Arbeit seid oder auf dem Weg ins Wochenende mit dem Bus, mit der Bahn oder mit dem Laufrad. Oder ob
1: ihr Yoga macht oder ob ihr gerade Kajak
0: fahrt durch den Spreewald oder eine Runde Boule spielt auf dem Spreewaldplatz. Ja, oder ob ihr im Flugzeug sitzt und kurz vorm Rausspringen seid beim Fallschirmsprung. Es ist ja alles, es geht, kann ja sein. <lacht> es kann alles sein. Oder
1: ob euer Kind oder Freund oder Freundin, vielleicht liegen die gerade neben euch und schnarchen. Wir sind da und wir freuen uns
0: dass ihr wieder dabei seid.
1: Ja, freue ich mich auch.
0: Also, Schön, dass du wieder dabei bist, Niklas. Ich dachte,
1: ich komme mal vorbei heute.
0: Wie war denn so dein Pfingstwochenende? War alles gut bei euch? Es war gut. Wir hatten ja einen 60. Geburtstag. Unser
1: unser, unser O-Papa hatte, also der Mann von meiner Mama, liebe Grüße, an dieser Stelle hatte 60. Geburtstag. Und da gab es ein großes Fest. Und dann waren wir noch in Leipzig in der Heimat. Und es war sehr... Schön, ähm, bis auf äh, unsere Tochter hat dann einen ziemlich heftigen Magen-Darm-Infekt bekommen. Oh nein. Mit allem Drum und Dran. Und ich muss zugeben, dass es einfach man. Ja, ich, ich, ich leide auf jeden Fall jedes Mal total mit und macht sich Sorgen und war einfach total froh, dass es ihr dann nach drei, vier Tagen wieder gut ging. Weil ich finde irgendwie die kleinen. Drei, vier
0: Tage für Magen-Darm? Ja, das Boah. ging
1: jetzt das hat sich dann erst erst mit Übelkeit, Bauchweh, dann Erbrechen, dann leichtes Fieber mhm. und oh, es war, es ist irgendwie immer, ich bin immer, muss ich sagen, ganz doll aufgeregt und hoffe, dass das dann schnell wieder vorbeigeht und bin bin sehr froh, sie ist jetzt wieder richtig gut drauf und dann
0: konnte ich das ja gar nicht, dann war ja immer einer von euch zu Hause.
1: Ja, ne, wir waren ja bei bei den bei den Großeltern, meine Mama ist ja zum Glück Kinderärztin und hat sich äh, ihr direkt angenommen und war vor allem hat da eine natürlich, natürlich ganz viel. Okay, also und dann, Tee.
0: da, wo die Feier war, dort wart ihr dann auch untergebracht, sodass ihr ein bisschen teilhaben konntet und äh, euer Kind nicht alleine irgendwie. Genau, also zur Feier ging es ihr auch noch
1: gut. Das war ja am Freitag und dann Samstag ging es dann ach los. So. Wir waren ja bei meiner Mama dann zu Hause und da waren alle direkt vor Ort und ganz viel Kuscheln und Liebe und Tee
0: hat dann geholfen. Ach, ach Mensch. Aber nun ist wieder alles gut. Jetzt ist wieder gut. Das ist schön.
1: Ich finde aber, wie geht es denn dir, Hannes? Ich ich, ich leide mal dann ganz doll mit. Weil ähm, ich mit es immer total leid und ich denke immer, oh nee, das ist doch, ich denke auch, habe immer so den Gedanken, ich würde das jetzt für dich übernehmen, ja. Wenn, wenn, ich, ich, ich übernehme die Krankheit schnell für dich und dann bist, bist du durch. Natürlich hat man auch, das, der Gedanke schwingt auch mit, okay, sind wir jetzt äh, übermorgen alle, äh, haben alle Magen-Darm? Das ist natürlich auch so, aber ich bin sehr froh, dass jetzt wieder
0: vorbei ist und wir die Sache abhaken können. Ja, aber geht mir auch so. Wenn unser Kind krank ist, dann, gerade wenn es, wenn er so lang oder wenn er wirklich Schmerzen hat, dann denkst du, oh Mann, was oh, tut mir so leid, man kann ja irgendwie wenig machen. Und natürlich auch mal diese Ungewissheit, was ist es genau. Manchmal, also ich glaube mit, dem, mit der Zeit gruven sich alle Eltern gut ein und haben auch ein Gefühl für was ist und was nicht. Aber gerade dann, wenn dann was kommt, was man noch nicht so hatte, dann ist das so ein bisschen, leidet man schon sehr mit. Wenn er jetzt magen Darm hat, dann muss er durch, das kommt da, kriegt er schon hin. Äh, aber nee, Quatsch. Aber ja, doch, ist schon natürlich, der kleine Körper da und der kleine Mensch... Also es tut schon manchmal weh. Ja. Und Hannes, wie war euer Wochenende? Ja, wir waren ja äh, Pfingsten ist bei uns seit Ewigkeiten, also mit den Studienfreunden meiner Eltern, also seitdem ich denken kann, quasi fahren wir da in Runde zusammen weg und das ist super schön, weil es viele Leute sind, die man ähm, nur einmal im Jahr sieht. Und das ist dann, da wird den ganzen Tag irgendwie Bull gespielt oder hier Wikinger Schachkupp oder so. Und äh, ähm, das ist ja auch super für unseren Sohn, kann irgendwie spielen. Es gibt einen Spielplatz, Sandkasten, einen kleinen See da auf dem Campingplatz in der Nähe. Also es ist so ein. Ja, nicht so ein, so ein Fanheim, da sind wir so 30 Leute dort und das ist eigentlich ganz schön. Und äh, dann sind wir gut in die Woche gestartet. Gestern waren wir übrigens bei ähm, unserer Beleghebamme ähm, mhm. im Krankenhaus. und das war da bist du Sprich. jetzt meiner
1: Frage vorweggekommen. Ich wollte nämlich fragen, kannst du uns ein Schwangerschaftsupdate geben? Wie geht's Fanny? Oh,
0: Fanny, ähm, gut, das kann ich natürlich nur stellvertretend beantworten. Eigentlich ganz gut, aber sie kämpft also sie schon mit... Der, der Größe des Bauchs, äh, unsere Tochter tritt extrem viel, äh, was es dann manchmal schwerer macht, äh, gut zu schlafen und äh, ich glaube auch langsam jetzt auch mit der wärmeren Temperaturen wird es auch anstrengender. Also es ist jetzt irgendwie gefühlt, auf, aus, von meiner Perspektive aus, ich glaube auch von Fanny, ähm, ist es etwas anstrengender als die, als die erste. Mhm. Und ich glaube, Fanny hat äh, ein starkes Bedürfnis, dass das irgendwie bald zu Ende geht oder dass jetzt bald auch die Geburt dann kommt. Welche es, Schwangerschaftswoche ist sie jetzt? Äh, oh Gott, ich weiß es nicht genau, aber es sind noch, ich sag mal, eins bis zwei Monate bis zur Geburt, so okay. würde ich es mal äh, sagen. Und äh, ja, langsam... Also noch einmal Sommerfan und dann ist eure Tochter... Auf dieser Welt. Ja, quasi. Und äh, jetzt steht ihm aber eigentlich nichts mehr. Also, jetzt sind all diese ganzen Reisen zum Glück abgehakt. Das Einzige ist jetzt noch die Hochzeit von äh, einem Freund von uns. Ähm, da bleibt Fanny aber zu Hause. Mhm. Und ich nehme unseren Sohn mit und meine Mama. Und dann sind wir da bei der Hochzeit. Und Fanny kann sich noch mal ein bisschen ausruhen. Und das ist aber auch noch so, dass es eigentlich nicht in der Geburtsphase ist. Und bin jetzt auch froh, dass jetzt mal irgendwie so ein bisschen Fokus auf Family ist und nicht mehr so viel Action. Machst du jetzt diesmal irgendwas ganz
1: anders, jetzt so zwei Monate bevor eure Tochter zur Welt kommt, als beim letzten Mal, dass du irgendwas gelernt hattest bei der ersten Schwangerschaft, was du jetzt ganz anders machst? Du hast mal von diesem Gefühl gesprochen, dass du dich dass du jetzt funny besser lesen kannst, wenn sie mal gereizt ist, es erstmal nicht so gut ging, dass du dich dann nicht auf dich überträgst, aber machst du auch irgendwas anderes anders? Irgendeinen Tipp?
0: Ähm, nee, eigentlich nur... The Mindset. <lacht> Eigentlich ist es wirklich nur das, weil... Ha, ein schönes, ein tolles Wort. <lacht> mittlerweile, ich kann es fast nicht mehr hören, aber mittlerweile ist es... zwar war doch Al Hotzo auch sein Buch genannt, ne? Absolut, absolut. Ja. Und das passt genau an die Beschreibung, warum ja. es langsam überstrapaziert ist. Aber ich glaube, es ist wirklich eben dieses die positive Herangehen. dass ich sage: Ich freue mich jetzt drauf und auch dieses, ey, danach... Kann ich, werde ich erstmal eine Weile nichts machen können. Deswegen mache ich mir auch sehr viel Druck jetzt zum Beispiel mit dem Musikschreiben, hauptsächlich damit auch. Ähm, aber einfach dieses Gefühl, ey, ich freue mich total und bis dahin mache ich jetzt mein Zeug. Und danach ist erstmal Pause und habe auch mhm. keine Ansprüche an die Zeit danach, außer eben mit der Familie zusammen zu sein. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, weil man viel positiver irgendwie ähm, daran geht. Und da hat auch dieses Gespräch mit der Hebamme gestern geholfen. Da meinen wir beide auch, dass wir jetzt ein viel, viel besseres Gefühl haben und auch eine Vorfreude. Also vor allen Dingen hat Fanny das gesagt, ich kann jetzt da, äh, ich muss das Kind nicht gebären. Also es ist wichtig, dass das von Fanny kam. Das habe ich mir gedacht, ähm, Anders. Naja, aber es ist etwas anderes, wenn ich sage, ich freue mich auf die Geburt und, ja, ja, ich fand Fanny das dann. und Fanny hat gesagt, ey, jetzt freue ich mich sogar ein bisschen drauf und habe ein gutes Gefühl. Gefühl, weil also richtig übergriffig über die Gefühle von hier sprechen. Nee, also <lacht> Uns geht es fantastisch. <lacht> also genau, deswegen, ich, ich freue mich ja, ne, aber deswegen war es mir wichtig, der Zusatz zu sagen. Fanny hat jetzt auch ein gutes Gefühl mitgenommen, weil diesmal haben wir eine Beleghebamme mhm. und die ist ja wirklich, ich meinte, die ganze Zeit dabei. Das heißt, wenn das 20 Stunden dauern sollte, was es hoffentlich nicht wird, aber dann wäre sie die ganze Zeit dabei und sie meinte auch: ey, wir sind davor dabei und rufe einfach sofort an und ich kümmere mich um euch und dann bringe ich euch was, organisiere ich Essen. Wie so was? Wie Essen. Äh? Beim letzten Mal war so eine Kantine, da gab es eine Bocky und ein trockenes Brot und mit Nutella so. Und ich so: hä, okay. Und es war auf jeden Fall ein ganz, ähm, ganz tolles Gefühl zu wissen, dass da die Person ist, die dich irgendwie in Empfang nimmt. Letztes Mal hatten wir ja vier Hebammen ihr hat er ja wahrscheinlich noch mehr ja äh, dass man wir natürlich haben, immer so ja. zwischen stuhl und angel also tür und angel ist und nicht ganz weiß hey, ähm, hallo ähm, wir hatten hier ein problem oder eine frage und Ach, sie ist dann die ganze zeit dabei sie ist die ganze zeit dabei und Krass. das war also das ist auch das kann man also es äh, kann sich jeder und jede äh, kann das auch machen, das ist jetzt kein, muss man jetzt nicht extra zahlen. Das Einzige, was man, glaube ich, extra zahlen muss, das, wenn man mal checkt mit der Krankenkasse, ist diese Anfahrtspauschale oder mhm. diese Bereitschaftspauschale. Ähm, das heißt, Problem, die kommt aus Miami. Das wird <lacht> wahnsinnig teuer. Ja, ja nur First Larse. Ne? <lacht> ähm, nee, aber ich meine, also das finde ich aber auch krass. Das könnte ich nicht. Dieses, das ich, habe ich auch gestern gesagt, ey, vielen Dank, dass ihr das macht. Das ist so toll. Äh, auch dieses. <lacht> Allein, ja, du bist im Bett und weißt, oh, jetzt können, es kann sein, dass jetzt jede Nacht irgendwie ich einschlafe und sofort wieder aufstehen muss und dann 20 Stunden da sein muss und performen muss. Sie muss ja, hat ja ganz andere Sachen noch im Kopf so. Und sie hat alles aufgeschrieben, weiß, dass Fanny, was Fanny irgendwie möchte, in welcher Situation oder was sie bevorzugen würde, zum Beispiel an, wie nennt man das, also nicht Betäubungsmittel, sondern ähm, ja. an Schmerzmittel. Schmerzmittel, genau. Und das ist einfach, du in der Situation weißt, ja, da ist jemand, der auf der Bescheid weiß, der uns kennt, dem wir vertrauen und das ist irgendwie total ein schönes Gefühl. Aber es ist natürlich super schwer, eine Beleghebamme zu finden. Ja. Und es will es auch gar nicht absprechen, dass die anderen, wir hatten auch tolle Hebammen, aber es ist natürlich etwas anderes, wenn sich vier Personen kümmern und nicht nur eine Person. Und deswegen bin ich super gespannt, aber das Gefühl ist total toll und immer noch, immer wieder so sprachlos, wenn ich so mit Hebammen rede, wie was für ein Job, Alter, wie krass. Und sie, Wahnsinn, meint, sie ja. meinte auch gestern, sie liebt das halt, irgendwie Kinder in die Welt zu bringen. Und das macht sie unfassbar glücklich. Es ist extrem toll, das zu hören. Vielen Dank, aber, ist auch vielen aber auch, Dank, auch ein dass total sie toller machen.
1: Beruf, oder? Also es ist ja, wenn du Kinder
0: zur Welt bringst. Ja, aber auch nicht ohne. Ich glaube, die verwendet ja, viel zu wenig Geld ja. für die Verantwortung, die ja. sie ja. haben, für das, was sie außerhalb, ne, dieses. Ähm, ich glaube, unsere Hebamme ist, ich würde mal sagen, irgendwie zwischen 40 und 50. Aber das ist ja auch eine körperliche Belastung, da irgendwie regelmäßig 20 mal 20-25 Stunden irgendwie wach zu sein, da zu sein, konzentriert zu sein. Ich finde das schon eine extrem krasse Leistung, muss ich sagen. Fand ich ja, sehr, sehr beeindruckt. ja, das ist ja leider oft im vor
1: allem im medizinischen oder in den wichtigen medizinischen und im Bildungsbereich, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, Alter, ähm, leider viel zu unterbezahlt und an Wichtigkeit gar nicht genügend zu unterstreichen. Ja. Voll. Hannes, das freut mich aber, dass es Funny gut geht und das jetzt Endsport -End ist. Ich bin gespannt. Ich habe hab mir beim letzten, beim Hören der letzten Folge auch so gedacht, dass ich das schön fände, wenn du uns jetzt immer mal ein, ja, ein kleines Update gibst, was so, wie es so läuft, wie es euch geht. Weil das ist ja einfach Wahnsinn. Ihr steht kurz vor Geburt eures ja. zweiten Kindes.
0: Stimmt, ey. Ähm, wie aufregend. Äh, wir müssen dann für, wenn dann das Kind wirklich kommt, kann es ja auch durchaus sein, dass wir dann nicht aufnehmen können, dass wir vielleicht mal ein, zwei äh, Pufferfolgen quasi im Vorhinein aufnehmen. Mhm. Zum Beispiel du mit fine oder mit deiner Mama. Finde ich auch super interessant als Kinderärztin, wie es eigentlich ist, als, als Kind einer Kinderärztin aufzuwachsen. Da würde <lacht> ich dann auch noch ein paar Fragen mit reingehen, einfach in die Runde. <lacht> Ähm, mich telefonisch ja, zuschalten Ja, das war großartig.
1: Meine Mom hat sich immer um mich gekümmert. Ich war immer, immer direkt in der, wenn irgendwas war. Ja, nicht. es war wirklich ein ganz tolles, denn... ganz, ganz tolles Glück. Und äh, das war man, ich muss auch sagen, ich kannte daher diese klassischen. Arzt, Wartezimmer besucht. Ich kenne das gegangen. gar nicht, wie der Pöbel.
0: <lacht> Nein, das, klingt jetzt so, das klingt jetzt so, so
1: also privilegiert, aber das ist ja ein Riesenprivilegiert, wenn du deine Mama ja, direkt fragen kannst und sie sich um, um, um dich kümmert. Und das ist natürlich auch, auch jetzt immer sehr beruhigend, wenn man da einfach anrufen kann.
0: Meine Mama ist bei der Bank, aber ich habe dadurch leider keinen vorteilhaften Zugang <lacht> zu mehr Geld. <lacht> ja. Hannes.
1: <lacht> du bist ja jetzt viral. Ja? Ich? Dieses eine Video von uns auf dem Spielplatz... Ach, mit Torben und Robin, das, das ist, allererste. Es ist völlig absurd, das ist aus dem, völlig aus dem Nichts. Das, ich hab, äh, ist das ist das irgendwie viral gegangen? Also ja, viral, das für, haben irgendwie... Für, unsere, für, für unsere, unsere Standards. Für unseren noch kleinen Account, aber es haben
0: 200 20.000 Menschen, glaube ich, jetzt gewesen. absolut aber es ist irgendwie, es hat also dieses Thema, dieser Wollanzug, es ist anscheinend ein Reizthema. Der polarisiert anscheinend Der polarisiert in Deutschland. finde ich total sweet, aber es ist noch, ich bin froh, dass es noch ein gutes, gutes Diskussionsklima unter dem Beitrag. Aber es gibt super spannenden Austausch darunter. Voll, sehr interessant. Aber es ist ja auch, es ist eben, es sind A, die vielen verschiedenen Herangehensweisen, Ansichten, aber es ist eher, ich sag mal, sehr positiv, also ich sag mal, pro Robin.
1: Ja, <lacht> ja,
0: ja, ja. Aber auch viele, ey, aber. Meine auf, Figur kommt nicht ganz so gut weg. Aber ich muss auch ehrlich sagen, <lacht> ey, ich, ich glaube, stecken viele in beiden, ne? Weil, na klar, erstmal dieses Mach mal und ist geil. Aber natürlich äh, bin ich auch, wenn unser Kind irgendwie was ordentliches anhat und dann auf eine riesen Pfütze zufährt und mit Ton sagt, ah, mach mal lieber nicht, weil du bist gleich nass. Also du bist gleich nass und dir wird kalt oder es wird alles saudreckig und matschig. Also, natürlich ist es ja auch. Vater von Torben ist ja auch natürlich, ist alle, alle haben da so einen kleinen Teil auch.
1: Na klar. So, ne? und also wer es noch nicht kennt und sich wundert, worüber wir gerade sprechen, wir haben einen kleinen instagram kanal unterstrich atpapas-der-podcast und da haben Hannes und ich zwei Papa-Alter-Egos die gern mit ihren beiden Söhnen auf dem Spielplatz über die verschiedensten Dinge des Alltags sprechen. Wenn ihr da Wünsche habt, worüber wir noch sprechen oder die alten Egos noch sprechen könnten, äh, schickt uns das gern. Es ging bis jetzt um äh, das Thema Babysitter, es ging um Wochenplanung, es ging um Wollanzü schicke Wollanzüge auf schicken Berliner Spielplätzen oder auf, auch auf nicht schicken. Ähm, ja, es war sehr, sehr bunt
0: gemischt und wir haben da, glaube ich, können, haben da noch viele Themen abzufrühstücken. Ich bin gespannt, es macht auf jeden Fall Spaß. Und das war sehr witzig, dass das so aus dem Nichts, fand ich gut. Das war auf jeden Fall sehr überraschend. Ja, aber äh, Nächste diese Woche war die Wochenplanung dran, nee letzte Woche war das, mhm. da ist ja Torben ein bisschen mehr gefordert, aber Robin ist da entspannter. Ja. wie ist das, kann ich auch mal sagen wie das bei euch ist mit der Wochenplanung wie viel das, ihr eigentlich zu tun habt das müssen wir, das ist noch ein Thema ein darüber müssen wir Thema noch mal, ein, müssen wir noch mal in
1: Ruhe sprechen aber ich habe irgendwann jetzt neulich in der Zeit oder so habe ich so einen schönen Artikel gelesen der im Grunde darum sich darum drehte dass eigentlich Kita Kinder in Deutschland oft viel zu viel noch machen und diese Planung viel zu dicht ist weil die Kinder einfach ja sieben acht Stunden in der Kita sind mit drei vier fünf Jahren und da schon eh schon so viel zu prozessieren haben, den ganzen Tag schon so viel Sozialsituationen äh, haben und das auch wahnsinnig anstrengend ist und die da auch so viel lernen, dass es dass die meinten okay es wird jetzt nicht noch empfohlen danach noch zum Programmieren und zum Mandarin zu gehen, sondern auch mal zu entspannen und einfach direkt nach Hause ruhiges Buch lesen und ähm, ja oder auf dem Spielplatz. Also das, das teile ich schon sehr, aber wir können darüber auf jeden Fall sollten darüber nochmal in Ruhe sprechen. Äh, Hannes, wir waren jetzt so beim Thema Freundschaft. Freundschaft. Und wir waren beim Thema Umfrage und Instagram. Und an dieser Stelle vielen, vielen Dank an euch, an alle Papas-HörerInnen. wir äh, wir die wir, Wo wir auch eine Umfrage gemacht haben, wie wir wie ihr denn heißt, weil jeder professionelle Podcast hat ja einen Namen für die HörerInnen. Aber das teilen wir nochmal, müssen wir noch überlegen. Wir sind also bei Mama Lauder sind
0: es die Laudinaders Ich glaube bei gemischtes Hack sind es die Hackies. Hackies, ja. Bei Fest und Flauschig gibt es, glaube ich, keine Ansprache. Gibt es nicht? Ich glaube nicht. Ähm, ja, wir, wir müssen es mal überlegen. Aber es
1: gab auf jeden Fall sehr,
0: sehr viele schöne Vorschläge von euch. Ja, die waren sehr gut. Wir können das ja mal vorstellen und dann abstimmen lassen. Wir machen eine kleine Auswahl und dann stimmen wir einfach ab. Ja. Und wir haben ja auch hier, also vielen Dank, dass ihr da mitgemacht habt bei diesen Umfragen. Das ist, ich würde sagen, für unsere Hörerschaft schon recht repräsentativ. Und Niklas, du kannst ja mal anfangen.
1: Genau, in der letzten Folge ging es ja um das große Thema, wie Kinder unsere Freundschaften verändern und wir haben ja erstmal so ein bisschen aus unserer Perspektive gesprochen und dachten vor zwei Tagen, okay, wir fragen jetzt euch mal, was sind so eure Erfahrungen und erstmal, das, was total ja, krass war, bei 94% Prozent von euch ist es so, dass Kinder von euch oder von FreundInnen, die zur Welt gekommen sind, eure Freundschaften verändert haben, das ist ja erstmal enorm. Also es ist anscheinend ein Thema. Wir haben auch ganz viele Rückmeldungen von euch bekommen, die gesagt haben, ja, es äh, hat sich wahnsinnig verändert. Ähm, vielleicht noch kurz so zur, ein weiterer Fakt, dass zwei Drittel, wir haben ja noch gefragt, bestehen eure Freundschaften eher aus alten oder aus neuen Freunden, weil da irgendwie Kinder noch mit im Spiel waren? Und da ist tatsächlich so, dass zwei Drittel ältere bestehende Freundschaften waren und ein Drittel neu, was ja auch schon eine ganze Menge Finde ist. Finde ich aber
0: das zumindest auf auf uns trifft das ziemlich gut zu. Ja. Wir haben uns ja auch, ihr seid ja auch eine neue Freundschaft quasi durch die Kinder ja. und noch ein, zwei andere Eltern und der andere Kreis bleibt. Also ich glaube... Das stimmt schon ziemlich, aber das ist sehr deckungsgleich und ja. ich würde auch sagen, unsere Freundschaften haben sich schon stark verändert. Total. Ähm, was ja uns auch zur ersten Frage bringt. Ich würde mal sagen, wir gehen mal so ein paar, tolle Antworten dabei sind. Ähm, wir können ja mal so ein bisschen durchgehen und mal so ein paar Antworten vorlesen und mal reingehen. Ich finde es ganz spannend. Was
1: war denn die erste Frage? Was hat euch
0: am meisten genervt in Bezug auf eure Freundinnen? Und da ist äh, ein ganz großes Ding natürlich Verständnis. Ne? Äh, fehlendes Verständnis von beiden Seiten. Ähm, dass sich natürlich irgendwie bei dem einen oder anderen extrem viel ändert, wenn ein Kind da ist. Aber auch umgekehrt, das Verständnis für die Freunde, die eben Freundinnen, die keine Kinder haben, ähm, ist auch so ein Ding gewesen. Und ich fand es auch super interessant, dass eben beide Perspektiven
1: da waren. Es haben einige geantwortet, die noch keine Kinder haben und einige mit Kindern. Und da merkt man, okay, ja, ganz viel Perspektivfrage. Wir können ja mal so ein bisschen...
0: Äh, vorlesen. Also einmal also so ein ganz großes Ding ist auch dieses äh, Treffen erstmal, ne? dieses äh, keine, dass die Freundinnen ohne Kinder ähm, ja, ein bisschen lockerer, entspannter sind mit der Zeit, wo man, wo wir mit Kindern sagen, ey du, wir haben jetzt auch wirklich nur die halbe Stunde, Stunde, du müsstest schon auch pünktlich kommen. Dieses, dieses Verabredung und eine Verbindlichkeit schaffen ist hier bei vielen äh, ein Thema. Ja, Leid und, leider ja. gibt
1: es Freundinnen, die nur mit uns Eltern reden und nicht mit den Kindern,
0: die sich gerade... Auch interessant. Ja. Freunden, nur mit ist ja auch Kindern. so. Manche
1: manche können können da besser mit
0: Kindern und manche eher und nicht. Manche so. wollen auch nicht. Also es ist und ja auch, man kann ja nicht von jedem erwarten. Ich erwarte nicht von jedem oder jeder, dass sie sofort mit unserem Kind dann irgendwie spielt und connectet. Das ist, ist natürlich schön, aber finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Was ich interessiert, was ich auch schön fand, das kann ich endlich schreiben, äh, bis zum gewissen Punkt. Ähm, eine. Hörerin meinte, dass sie als erste in ihrem Freundeskreis Kinder hatte und die immer sofort mitgenommen hat und das irgendwie total gut war, weil irgendwie der Freundeskreis eingebunden war und die Kids auch irgendwie äh, da sich gut integriert haben und das ist natürlich toll, haben wir auch so gemacht. Also wir haben unser Kind auch immer viel mitgenommen und äh, das hat, ich habe das Gefühl, es hat mir jetzt nicht geschadet irgendwie. Sie meinte aber dann, dass ähm, als die anderen dann Kinder bekommen haben, die sich stark zurückgezogen haben und ihre Kinder jetzt die teilweise gar nicht mehr kennen so richtig. Das ist natürlich auch so ein Ding. Ja. Und dazu passt äh, natürlich dieses ganz kommt ganz oft: Wart's mal ab äh, und bekommst du doch erstmal Kinder. Ja. Äh, also fand ich aber eine interessante Aussage. Äh, und zwar eine: Es nervt mich plötzlich, wenn Sie sagen, also Freunde ohne Kinder, Sie seien gestresst. Ähm, und da finde ich also das kann ich voll nachvollziehen an sich dieses Gefühl: Ey, du weißt gar nicht, was wir hier alles gerade zu tun haben. Wir haben hier ein Kind, wir müssen hier das und das und das machen. Auf der anderen Seite denke ich auch: Ey alle haben ihr Päckchen und alle haben ihr, ihre eigenen Sorgen und Stress und nur weil sie jetzt keine Kinder haben, heißt es natürlich nicht, dass sie nicht auch überlastet sein können. Da erinnere ich mich an eine, eine interessante, was heißt interessante, aber eine Situation mit Fanny und zwar war das im ersten Jahr, wo sie halt hauptsächlich sich um unser Kind gekümmert hat und ich kam nach Hause und mir ging es in dieser Zeit nicht so richtig gut irgendwie, war irgendwie... Ich weiß ich nicht, irgendwas hat mich stark belastet und ich kam nach Hause und meinte, ey, irgendwie stimmt gerade was nicht, mir geht es irgendwie gerade nicht so gut. Und sie so, ey, ja, ich mache ja alles, äh, du bist auf Arbeit und jetzt so nach dem Motto, also ne, und nach dem Motto, beschwer dich jetzt mal nicht. Ich meinte, ey, das habe ich ihr dann auch erst später gesagt, weil in dem Moment kam ich jetzt da nicht gegen das Argument an, ich mache alles, weil, ja klar, sie hat ja das Kind äh, gehabt und sich gekümmert, aber im Nachgang ist es, ey, trotzdem darf mir ja schlecht gehen. Trotzdem Möchte ich ja sagen können, was los ist. Und ich glaube, das ist genau dieses Verständnisthema, dass man sagt: Ey, okay, ähm, finde ich jetzt gerade fast vielleicht unangemessen. Und dieses Gefühl darf man, ist auch okay oder zulässig, aber dieses zumindest versuchen zu verstehen äh, oder auf die andere Person eingehen.
1: Voll, voll. Ganz oft äh, kam auch, was äh, euch nervt, der Punkt: äh, zu viele ungefragte Ratschläge. Also, das irgendwie äh, von, von, von beiden Seiten, dass man, dass viele Freundinnen meinen, sie, sie wüssten was besser und das euch dann sehr hart triggert, gerade wenn irgendwie eine stressige Situation da ist, verstehe ich, fühle ich auf jeden Fall auch sehr, es gibt Momente, da hast du einfach keinen Bock auf jetzt noch einen Ratschlag, wenn einfach super viel zu organisieren Ey. ist. Ey, man könnte das doch so machen. Nee, jetzt, jetzt machen oh, wir das mal voll. bitte so. Ich kenne, ich kenne, ich kenne das, fühle, fühl ich sehr. Fühl Ey, ich, ich hatte es mal am
0: Anfang, da waren wir auf so einem äh, so Spielplatz äh, mit unserem Kind und es war irgendwie gerade das erste Jahr gerade anfang Kita und er hat einen mega Schreianfall gehabt und ich habe ihn auf den Arm genommen und beruhigt und versucht, und dann kommt so eine Mama an, so hey, ähm, ich bin da auf zweifache Mama, ich sag dir mal ganz kurz, was du machen musst, ähm, halt das, mach das jetzt mal so, ich so, nicht der Nerv. Willst du ja jetzt von mir Also das finde ich auch so, das kann ich ungewollte Ratschläge, auch wenn sie gut gemein sind, kann ich verstehen, nerven etwas. Ja. Ah ja, es sind halt, es ist, halt diese, es ist halt diese Themen, ne, dieses äh, wenig Zeit haben, irgendwie anderen Fokus haben und natürlich auch, ey, und das ist auch so eine. So eine, habe lustigerweise gestern irgendwie viel drüber nachgedacht, weil ich da so einen Text in die Richtung äh, schrie, äh, schreiben will, äh, geschrieben habe, ähm, dieses Gefühl, dass man selbst ja auch Angst hat, die Freunde zu verlieren oder dass man was verpasst. Also dieses, ja, die gehen jetzt irgendwie, machen was oder fahren da weg. Äh, ich kann halt leider nicht, ich kann halt nicht um acht Essen gehen, entspannt wie früher. Und dieses Gefühl, diese Angst, dass man irgendwie unwichtiger wird für die oder sich so entfremdet, obwohl es trotzdem engste Freunde sind, äh, das ist schon auch komisch und irgendwie auf der anderen Seite kommt dann aber wieder, also stärkt es auch dieses Gefühl oder dieses Besinnen darauf, wo ich zumindest mich zugehörig fühle. Ich finde es super toll und wichtig, mit meinen Freunden Zeit verbringen zu können, aber auch genauso schön ist es dann dieses Gefühl des Zuhause-Seins genießen zu können oder dieses, dieses Gefühl, ey, ich habe meine Familie und das ist das Tollste, was es gibt und egal, wie kacke alles ist und egal, ob alles schief läuft im Endeffekt... Haben wir halt uns als Familie und können im Zweifel, wenn alles doof läuft, zieht man halt weg, keine Ahnung, fängt neu an. Aber in diesem Rahmen kann man das immer. Und ich glaube, in der Anfangszeit ist oft noch dieses Mal, ich verpasse alles, warum Was muss ich hier zu Hause hängen? Und, ähm, und das ändert sich, also bei mir hat sich es in der Zeit irgendwie stark geändert, auf dieses Gefühl, ey, ja, ja gehe ich halt nicht aus, das ist auch gar nicht schlimm, ich bin auch lieber eh zu Hause und ja. verbringe Zeit halt mit meiner Familie. Ja, geht ja, ganz viel bei der ersten Frage um. Um Verständnis
1: füreinander und ja, vielleicht da habe ich auch beim Lesen eurer tollen Antworten gemerkt, okay, manchmal hilft es einfach mal kurz äh, durchzuschnaufen, einen Schritt zurückzugehen, zu gucken, okay, was ist die Perspektive des anderen, worüber man sich gerade aufregt. Ähm, logischerweise ist es eine ganz andere. Ähm, ja, vielen, vielen Dank. Wir kommen mal zur nächsten Frage. Ja, die finde
0: ich, find ich extrem krass. Die nächste krass.
1: Frage war, was würdet ihr euren besten Freundinnen und Freunden am liebsten sagen, aber könnt es nicht? Und da habt ihr teilweise wirklich
0: auch krasse. Lass mal da ein paar Fotos vorlesen, gegeben. gerne. Einfach ja. direkt, also wir müssen jetzt nicht, alle, alle schaffen wir nicht. Ähm, hier, 24.000, nach Nick. Nee, Quatsch. <lacht> <lacht> nee, 23.000. Die
1: erste, da, also fangen wir vielleicht an mit diesem, mit diesem Knall. Äh, mit du machst links und ich mach dann immer rechts. Okay. Wenn von Anfang an kein Verständnis da ist, wird auch keins kommen.
0: Ja, weiß ich nicht. Aber ja. vielleicht kann man da, finde kann man irgendwie dran arbeiten. Auch ja. so ein bisschen. Verständnis kann sich entwickeln. Charakterliche Änderungen hervorzurufen ist eventuell schwierig, aber so, ja, das kann man schon. Verständnis kann man, glaube ich, also ja. hat sich bei unseren Freunden auch geändert, was glaube ich. Was bei dir, Hannes? Hat mal selbst Kinder, dann weiß ich, was ich meine, klar. Mach dich mal locker und sei nicht nur Mama.
1: Oh uh, ja, würde ich wahrscheinlich in dem Fall, aber wir haben ja gefragt, was ihr gerne sagen wolltet, in dem Fall vielleicht ein bisschen sanfter formulieren und gucken, wo, 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 woran hakt, weil natürlich vielleicht ist die Mama-Freundin auch irgendwie eine Ausnahmesituation. Ja, und
0: du hast ja als Mama plötzlich, und das passt nämlich zu meiner Antwort, wie traurig und schade ich es finde, dass sich unsere Beziehung so verändert hat. Und ja. das ist ja, ich weiß nicht, ob es eine freundschaftliche oder die partnerschaftliche Beziehung ist, aber das ist halt genau aus diesem Süddeutsche-Zeitung-Artikel, den ich da, ähm, den wir verlinkt hatten, hm. ähm, es ist, ändert sich halt ganz viel, wenn man ab dem Moment ganz viele andere Dinge im Kopf hat. Und äh, die Partnerschaft ist komplett anders als früher. Und bei uns ist sie bis heute nicht so. Das heißt nicht, dass sie nicht wunderschön ist. Und ich fand die extrem doll Liebe. Aber sie ist auch jeden Das sagst du noch gar nicht, Hannes. Nee? Nee. Dann streich mir das muss, mal auf. Muss, und, muss, du das einfach mal sagst. Musst du musst es einfach auch mal raushauen. Aber ähm, es ändert sich. Und die man ändert sich als Mensch... Also, ich habe mich verändert und Fanny hat sich auch verändert. Oder es kommen andere Seiten zum Vorschein, weil man eben Verantwortung hat für kleine Menschen und ganz andere Dinge im Kopf hat. Voll. Bitte projizier deine Unsicherheit
1: nicht auf mich. Ge ja, ganz, also kenne ich total. Das kommt, kommt vor im Leben. Habe hab ich auf jeden Fall auch schon gemacht und kenne ich auch von Freundinnen und Freunden, wo man so denkt, okay, lass mal diesen ganzen Schwachsinn, über den wir gerade reden, beiseite schieben und lass uns mal jetzt darüber reden, worum es eigentlich geht. Und weißt du, manchmal fühlt man ja so Stellvertreter-Diskussion über etwas, mhm. wo man sich so fünf Minuten im Argument irgendwie verliert und man redet aber gar nicht eigentlich, worum es eigentlich geht, sondern es geht vielleicht ist der Freund oder die Freundin traurig, dass man sich so lange nicht gemeldet hat und dann wird irgend so ein Konflikt herbeigeschworen. Kenne ich total. Den nächsten Punkt wollte ich gerne vorlesen. Oh, der ist krass. Kauft das Haus nicht am Arsch der Heide und mit deinem Mann,
0: der auch ein Arsch ist. Ey, krass. Das ja. ist ein krasses Ding. Habe ich auch drüber nachgedacht. Was, was würde ich machen? Ich habe... Schwierigkeiten damit, Leuten das zu sagen, weil natürlich, wenn sie glücklich sind oder denken, dass sie glücklich sind, dann ist es ihre Sache und es ist wichtig, dass sie glücklich sind und das für sie richtig Erscheinende tun. Auf der anderen Seite gab es auch mehrfach schon Beziehungen im Umfeld, wo ich meinte, ah, das ist vielleicht nicht der richtige Partner, die richtige Partnerin für dich. Ab wann sagt man denn aber das? Das ist die Frage. Hast du ein gutes Gespür für Beziehungen an? Also hast du würdest du sagen, du hast dann Recht
1: behalten, weil dann irgendjemand sich dann doch getrennt hat, wo du es vorher gedacht hattest? Ich möchte mal, ich habe
0: eigentlich, aber das ist immer schwer von sich zu behaupten. Aber eigentlich. Immer also wenn ihr euch Unsicherheit,
1: unsicher seid, ne? dann
0: fragt Hannes. Aber das glauben doch alle, dass sie ein halbwegs gutes Gespür haben. Beziehungsorakel. Ja, ich glaube auch, man, man ist immer vom außen, also von außen betrachtend, besser oder es ist ja auch, sagt sich auch alles einfacher, ne also ich, keine Ahnung, aber auf jeden Fall, ich glaube, wenn man irgendwie, wenn mein bester Freund heiraten sollte mit einer Frau, die ich, wo ich Zweifel habe und dann will er noch ein Haus kaufen, also ich habe das schon auch Freunden gesagt, wo ich dachte, ey, ganz ehrlich, ich glaube, mach dein Ding und du musst glücklich sein, aber ich glaube, das ist nicht das Richtige und ich glaube, du verrennst dich und da, oder auch schon, wo es so Sachen gab, wo ich war, wo es so ganz viele Abhängigkeiten auf der einen Seite gab, wo man quasi sich in etwas reingestürzt hatte, wo die Person oder mein Freund in dem Fall, glaube ich, noch gar nicht überblickt hätte, was das eigentlich mit sich zieht. So dieses, ey, ist dir klar, dass das, diese Umstände und das und ähm, Liebe ist was ganz Tolles, aber manchmal natürlich auch ver verrennt man sich da irgendwie und es gibt dann irgendwo einen Punkt, wo man merkt, ey, das ist jetzt irgendwas, was ganz krasse Konsequenzen hätte, da sage ich lieber mein, meine Zweifel und melde ich die an, habe aber keinen Anspruch darauf zu sagen, ähm, mach das jetzt so. Aber als Guter Freund oder gute Freundin, kann man das ab einem bestimmten Zeitpunkt sagen? Wie siehst du denn das?
1: Ich sehe das, ja, es ist es darf natürlich nicht übergriffig sein, weil am Ende des Tages äh, ist jeder, jede seines ihres Glück Glückes Schmied und man kann, aber natürlich finde ich auch schon, dass die engsten Freunde sind für mich auch wie Familie und wenn man sich da im engsten Kreis nicht das sagt, was man denkt, dann fände ich es auch falsch. Ne? Also ich glaube, ich finde man... Kann es im Vertrauen, wenn ein ganz großes Vertrauensverhältnis da ist und man in der Verbindung ist und es aus Liebe sagt und es auch mit äh, Taktvoll sagt, dann
0: finde ich, kann man schon darüber sprechen. Aber dann, stell dir vor, sage ich das, aber da ist ja gleich, schwingt ja auch die Angst mit, was ist, wenn die andere Person sagt, hä, wie kannst du das sagen? Es ist mein Mann, es ist unser Traum und dann bist du hast du plötzlich so einen so ein, so ein Riss in der Freundschaft, im schlimmsten Voll. Fall. Ne? Ist halt auch nicht so.
1: Aber der Riss ist ja vielleicht nicht weniger, wenn man es nicht sagt, weil es dann der eine ja trotzdem die ganze Zeit denkt und man sozusagen die, den Elefanten im Raum nicht anspricht.
0: Ja, ja. es ist ein schmaler Grad, ne? weil es ist, also wie gesagt, im Vordergrund steht das Glück, äh, auch, auch das langfristige Glück der Freundin oder des Freundes, ähm, ich glaube, das muss man immer abschätzen. Ein um,
1: Hörer meinte noch, das wollte ich -hmm. gerne vorlesen, weniger Respekt und Angst vor Eltern haben, mal die Initiative ergreifen, fand ich voll... Komm, noch
0: vor und allen hier, meinst du? <lacht> ja,
1: komm, sag's mal, ganz klasse, ja. ähm, Fand ich gut, nee, einfach, äh, darüber haben wir auch schon so ein bisschen gesprochen, manchmal einfach mal was direkt ansprechen und fragen, ey, ich weiß, du hast gerade irgendwie ein bisschen, dein Leben hat sich auf den Kopf gestellt und du hast anderen Rhythmus, wollen wir ein bisschen was auch in unserer Freundschaft anpassen, dass wir uns öfter sehen, können wir es da machen? Da, sagt,
0: da? Du sagt eine: nein, raus, wein, keine Spielplatz treffen.
1: Ja, das gibt es natürlich auch. Manche haben, manche vermissen ja auch, die. ich verstehe das ja auch, die Perspektive, ne? wenn dann Absolut. ein paar Freunde Kinder haben und alles ist nicht mehr so wie damals und es ist weniger Zeit. Ich verstehe das total. Ich kann das total nachvollziehen und auch da mh, finde ich kann es dann schon auch nach gerade nach den ersten ein zwei Jahren dann auch mal wieder Zeiten geben, wo man sich, wo man das sich mal in dem alten Kreis trifft und äh, also wir ja. haben, wir haben das auf jeden Fall immer irgendwie versucht, das, das das zu machen. Es wurde weniger natürlich, aber wir haben das versucht und es ist wichtig.
0: Äh, ein Punkt hier, bevor wir weitergehen, ähm, finde ich noch, ich will nicht mit dir und deinen Kindern in den Urlaub. Und das finde ich, find ich geil. Er das, ja, kommt auf die Kinder das, an. Ne? Ja, aber das also finde ich auch, natürlich denkt man immer so, ja komm, wir laden jetzt die Freunde und denken wir so, wir laden jetzt alle ein und das ist schon cool, wir nehmen unser Kind mit, dann ist es aber für uns auch cool, wenn die Freunde dabei sind. Ja, vielleicht haben die ja gar keinen Bock. Ja. Finde ich einen, einen schönen, schönen, äh, Gedankengang, weil wir haben natürlich auch, äh, wir waren ja ähm, in thailand letztes Jahr mit meinem Papa und mit Ludwig und meine Mama kam dann noch und das ist natürlich auch für alle jetzt nicht immer krass erholsam, wenn da ein kleines Kind ist, was a, irgendwie bespaßt werden will, was auch mal Wutanfälle hat oder irgendwie rumschreit oder rummeckert oder länger braucht. Es hält ja den Betrieb schon etwas auf. Aufhalten ist jetzt vielleicht die falsche Definition, aber es braucht alles seine Zeit und das kann ich schon verstehen, dass da nicht alle mitgehen wollen. Ja, eine schreibt
1: noch, ich habe dich bei, ich habe mich bei deinem Kind nicht eingemischt, warum du bei mir? Ähm, eine andere meinte noch, das fand ich irgendwie auch ganz, also fand ich auch interessant, der Altersabstand meiner Kinder ist so gewollt, dennoch darf man auch mal jammern. Und das finde ich auch, auch einen wichtigen Punkt, weil es gibt nicht nur schwarz-weiß, sondern es gibt dann, ist es ist wichtig auch, dass es die Zwischentöne gibt. Und nur weil man sich mal aufregt und mal jammert und mal sagt, ey, ist es nicht, heißt es nicht, dass irgendwie alles, dass man alles schlecht findet, aber manchmal muss es mal raus und gerade mit den Ängsten ist es doch total schön, wenn man, wenn man das auch kann. und Wenn man sagt, ey, nee, heute ist irgendwie scheiße, heute geht es mir nicht gut. Und äh, das heißt aber nicht, dass alles irgendwie das neue, neue Lebensmodell äh, infrage gestellt wird, sondern es gibt halt einfach die Tage und ich finde diesen Raum zu schaffen. In den Freundschaften, weil die Freundschaften verändern sich ja offensichtlich, wie wir gerade feststellen mit, 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 mit euch gemeinsam, wenn Kinder kommen, aber dann diesen neuen Raum zu adaptieren, wo eben genau da dieses Vertrauen auch da ist. Auch wenn vielleicht mal die Themen anders wären, ist ganz, ganz wichtig.
0: Also Absolut. Das bringt uns ja auch zur letzten Frage. Also, was hat euch geholfen, eure Freundschaften weiterzuentwickeln? Und das ist eben genau das. Ich glaube zum einen, Verständnis haben wir es schon tausendmal gesagt, aber auch dieses ehrlichkeit offen ansprechen, was ist so. Also auch dieses ey, du, ich hab dich liebend gern und lass Zeit verbringen, aber zum Beispiel bin ich mit dir in Urlaub. Oder ähm, lass uns, ja, dann warten wir halt noch zwei Wochen, aber ich will jetzt nicht auf den Spielplatz mit dir kommen. Oder auch ich habe mal manchmal keinen Bock und denke, Leute, ich hasse zum Beispiel telefonieren abends, weißt du, dieses, oh, jetzt noch irgendwie telefonieren mit jemandem, ich will einfach abends nichts machen. Und dann aber ehrlich sagen, du, das mache ich jetzt mittlerweile auch, Leute, passt, passt mir nicht, habe ich keine Lust, dann ja. ähm, bin ich raus. Und ich glaube, das hilft dem, dem Gegenüber dem Gegenüber irgendwie auch. Das ein bisschen zu checken.
1: Und was euch geholfen hat, da können wir einfach auch ein bisschen was vorlesen. Ich spreche doch. Achso. Für alle,
0: doch ja. <lacht> kommen jetzt ja.
1: hier, äh, Mehr Verabredungen abends bei mir zu Hause, früher war Bar, jetzt machen wir es bei uns äh, zu Hause und da sind auch alle fein damit, äh, so sehen sie die Kinder noch, wenn, bevor sie ins Bett gehen und danach können wir uns
0: noch entspannt zusammensetzen. Hier gibt es so viele, also es gibt komplett verschiedene Antworten, ne? habe einfach den Kontakt abgebrochen, von Anfang an mit einbinden, dann andere sagen wieder äh, einfach verabreden ohne Kinder, also es gibt hier kein Geheimrezept. Sprachnerrichten. Außer offen und ehrlich miteinander zu reden.
1: ja. Was ich noch schön fand, Sprach, wir schicken uns regelmäßig eine Sprachnachricht für jeden zur passenden Zeit abhörbar. Und so weiß ich, wie es meiner Freundin geht. Finde ich schön. Vielleicht ein anderes Kommunikationsformat wählen. Aber es ist halt wirklich ganz viel die Welt aus der Sicht des Anderen sehen durch Nachfragen. Das ist wirklich ganz, ganz viel. Wenn ihr mögt, können wir ja das auch mal anonymisiert auch nochmal teilen indem wir die Namen, äh, dann können wir einen schwarzen Strich drüber machen und dann können wir das nochmal teilen auf Instagram.
0: Dann könnt ihr vielleicht noch den ein oder anderen Tipp mitnehmen. Ja, voll. Ich finde, es, wie gesagt, es gibt hier kein, kein Geheimrezept. Auch viele schreiben, ja, mehrere sehe ich gerade hier diese ähm, Freundschaften, dass sie einfach vorbeigegangen sind, auch man sie auslaufen lassen hat. Ähm, ist ja bei mir auch so oder bei uns auch so. Ich glaube, natürlich fokussiert sich das schon auf den Kreis, äh, der auch Bock hat. Ne? Ja. Ähm, und eine schreibt, eine Pause machen, so bis zum vierten Lebensjahr. Ja, ja, why ja. not?
1: Aber ab dann, ab <lacht> dem vierten Lebensjahr, dann geht's los, Leute. Ah, ja. Auch mal Verabredung ohne Kinder. Äh, bei manchen hat es leider das nicht. Das ist auch
0: ge geil. Zu Hause einfach einladen, weißt du? Das haben wir auch öfter gemacht. Irgendwie. Der eine bringt. Äh, das Kind ins Bett und dann kommen einfach Freunde rüber zum was auch immer und man sitzt irgendwie im Wohnzimmer und erzählt, auch irgendwie gut, dann hat man so ein bisschen Quality Time ohne Kids, weil das ist natürlich auch so ein Punkt, du kannst auch nicht immer nur die Spielplatztreffen machen, weil du willst ja auch mal ein bisschen die Freundin oder den Freund für dich haben und nicht dich noch irgendwie Mama! Mhm. Mama! Kommt <lacht> <Guck> mal jetzt! <lacht> weißt du so, also? Ja. Oh, das ist so schlimm. Dieses immer so, wenn man irgendwie so sich gerade unterhalten will und das Kind nimmt, greift dir so ins Gesicht. Mama, will du was sagen? Ja, wir reden aber gerade. Nein, jetzt! Oh.
1: Na, Geduld ist nicht die größte Stärke von kleinen Kindern. Aber es ist auch wahnsinnig süß. Und ich sage dir, in, in zwei Jahren wirst du es
0: krass vermissen. Ja? Das ja das ja, kommt ja, bei uns kommt ja äh, stimmt, Nachwuchs. Ich freue mich. Ja? Umso mehr. Aber ich find, muss schon sagen, ich, ich merke so, er wird immer größer und es ist schon so. Find, er ist auch krass verkuschelt und irgendwann weißt ist es dann so ein großes Kind und will... Nee, Papa, das ist ja uncool. Nicht am Abend vor der Schule. Weiß ich nicht. Also, Habe ich schon ein bisschen Respekt vor, weil ich... Schon schnell, wie, das, wie die wachsen. Ja. Finde ich. Ich glaube, du bist auch jemand, der... Äh,
1: ich auch, ganz toll der auch richtig weint beim, beim
0: Schulanfang oder so. Könnte ich mir gut vorstellen, dass dann ein kommt, auf jeden Fall. Ich bin da sehr emotional. Ja. Ja, es ist auch einfach dieses... Zeit geht so schnell voran und äh, ist einfach so putzig, wenn ich jetzt Bilder angucke, man checkt es ja nicht, weil oder ich checkt das ja nicht, weil ich irgendwie äh, jeden Tag mit ihm zusammen bin, ähm, aber wenn man so Fotos anguckt vom letzten Jahr, ist schon so boah, das ist echt krass, krass wie schnell das geht, ja. ohne dass man es das so richtig mitbekommen hat. Ja. Ah, ja.
1: Hannes, jetzt wäre ein Jingle toll. Haben wir nicht?
0: Ja. Haben wir nicht. Hast du einen Namen für unsere Playlist eigentlich? <lacht> du, 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 du,
1: du. Nee, wir müssen uns erstmal einen, einen Namen für, ja, für die, die Hörerinnen Hörer überlegen. Oder das müsst ihr euch überlegen. Ja, Hannes, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, bevor wir zu unseren 5-Minuten-Gala kommen. Wir werden doch in der nächsten Folge.
0: Stimmt! Unser erster Gast. Unseren ersten Unsere
1: Gast. Unseren erste ersten Gast, Gast äh, begrüßen. Und
0: wir wissen gar nicht, wie wir das Geheimnis lüften, wer zu uns in die Folge kommen wird. Ähm, wir sagen es einfach. Es, ist, es war unser Wunsch, von Du darfst den Namen nicht sagen, aber es war unser gemeinsamer Wunsch, diese Person als erstes in, in unseren Podcast zu holen. Mich hat sie seit, ich weiß, es ist das erste Mal in Berührung gekommen, äh, bin ich. So, dass ich mich erinnern kann, mit drei Jahren zu meinem dritten Geburtstag. Und diese Person hat mich mein Leben lang begleitet. Und nicht nur meins, sondern jetzt auch das meines Kindes. Und deswegen ist es einfach unfassbar toll, dass die Person sich die Zeit nimmt ja. und äh, zu uns kommt. Wollen wir es sagen? Du darfst es sagen. Rolf Zukowski. Geil. ja. Freue mich riesig. Ich bin sehr
1: aufgeregt, ich freue mich total, weil ja, wir, wir durften schon einmal mit ihm telefonieren und es war schon auch so ein bisschen ein, ein, ein verrückter Moment, weil man die Stimme so kennt von den ganzen Liedern und er ist ja jetzt auch Opa und wir sind gerade dabei, ja, er hat ja, vor kurzem seine Biografie rausgebracht, das Buch zu lesen, um auch richtig vorbereitet in das Gespräch zu gehen und da werden wir euch auch nochmal fragen, wenn ihr Timo, eins. Timo, hast
0: du das schon fertig gelesen? Wo sind die Fragen jetzt langsam mal? <lacht>
1: Ja, der Timo ist ja wieder am Rotieren hier hinten. Naja, wir,
0: wir lesen das Buch und bereiten uns da gut drauf vor. <lacht> ähm, nee, aber wenn ihr Fragen habt an Rolf Zuckowski, dann äh, schreibt uns die einfach auf Instagram und dann können wir die vielleicht mit ins Gespräch nehmen. Ich freue mich, wie gesagt, ich habe dieses äh, Album da bekommen mit Schulbus und so. Das war so richtig, ja, kommen, kommen viele Erinnerungen hoch und ich freue mich extrem mit ihm darüber zu sprechen. Und wir wollen die Gäste auch ganz, also
1: wir wollen ja alle, so alle paar Folgen mal immer jemand einladen, auch Expertinnen und Experten zu einem gewissen zu bestimmten Themen, die ihr euch auch wünscht. Und äh, idealerweise sind die Gäste ganz, ganz verschieden. Also wir haben auch jetzt schon ein, zwei weitere auf dem Zettel stehen. Äh, mal
0: gucken, ob die, ob die zusagen. Das wäre großartig. Wir freuen uns sehr auf nächste Woche. Genau. Und jetzt kommt der Jingle. Ich habe noch gar kein Gefühl für diesen Jingle. Ich muss mal überlegen, ich muss mal in mich gehen. Aber ich habe gerade mein musikalisches Denken ist gerade voll auf irgendwie Sinn fokussiert. Aber ich werde es schaffen. Ich werde es schaffen, da einen Jingle zu zu machen. Ja. Also, Niklas, unsere ja. fünf Minuten, unsere Gala-Frage heute. Natürlich aus aktuellem Anlass. Äh, Tina Turner ist verstorben. Äh, was für eine Wirklich nicht nur tolle Musikerin, auch was für unfassbare Frau, was die durchgemacht hat, was das für eine Kämpferin ist, was die, also auch eine unglaubliche Künstlerin, Sängerin, aber auch als, als Mensch, als Person durchgemacht hat, erleben musste und sich da wieder hochgekämpft hat. Einfach Wahnsinn. Ähm, empfehlen einfach alle Songs heute von ihr. Ähm, hört euch doch mal Tina Turners Werk an, lest euch mal rein, es ist irgendwie wirklich. Ähm, sehr inspirierend und beeindruckend. Und deshalb möchte ich jetzt auch meine Frage über Sie stellen, die aber natürlich auch im Umkreis Familie, Kinder stattfinden wird. Mhm. Also, als Statement quasi. Tina Turner hat vier Kinder. Doppelpunkt. Einer dieser Fakten ist jetzt falsch. Eins. Das erste bekam sie im Alter von 18 Jahren. Zwei. Drei der Kinder bekam sie jedoch etwas später mit ihrem zweiten Ehemann, mit dem sie bis zu ihrem Tod über 35 Jahre zusammen war. 3 Drei. Dieser zweite Ehemann heißt Erwin und kommt aus Köln. 4. Gestorben ist die ehemalige US-Amerikanerin am 24. Mai 2023 als Schweizer Bürgerin und nicht als Amerikanerin. Also A mit 18, B drei Kinder mit dem zweiten Ehemann, C zweiter Ehemann heißt Erwin, Viertens: Sie ist nicht als Amerikanerin, sondern als Schweizerin verstorben.
1: Ah, das sind sehr gute Fragen. Ich glaube, ähm, also ich, ich weiß, dass ihr Mann Erwin heißt und aus Köln Ach, kommt. Ich dachte, du ich fand das nicht. Ich fand das, fand das mega geil. Großartig, großartig. Ich habe mich ganz doll gefreut, Große dass Große Liebe
0: gewesen. Haben. Erwin Bach, ehemaliger EMI-Manager. Äh, ich glaube, EMI oder Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall Musikmanager, mit dem sie dann damals zu tun hatte. Und sie hatte sich in ihn verliebt. Und dann sind die Ende der 80er zusammengekommen und bis heute zusammen, bis zu ihrem Tod zusammengeblieben. Krass, Voll ja. Voll sweet. Äh,
1: ich weiß auch, dass... Also ich weiß, dass sie in der Schweiz verstorben ist. Ob sie als Schweizer Staatsbürgerin, das weiß ich nicht. Ich würde aber tippen, das ist richtig. Ich denke, dass die falsche Antwort B ist, weil ich kann mir schon vorstellen, dass sie mit 18 ihr erstes Kind bekommen hat. Und B, dass sie, ich glaube, sie hatte nicht drei Kinder mit Erwin.
0: Das ist richtig, sie hatte gar kein Kind mit Erwin. Ah. Vorher hat sie die Kinder bekommen. Zwei sehr jung und zwei hat sie adoptiert, glaube ich, von ähm, Ike Turner mit dem sie ganz lange verheiratet war, äh, unter der ihr sie aber sehr, sehr gelitten hat. Aber die beiden hat sie quasi wie ihre eigenen Jungs aufgezogen, wenn ich richtig informiert bin. Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch, Niklas, ganz toll, äh, ganz toll diesmal äh, abgeräumt, sag ich mal. Ja. Als ähm, Preis gibt es einen feuchten Händedruck. <lacht> Herrlich. Danke, mein Lieber. Danke für die, danke für die Fragen. Ähm, ja, die, die hat ja auch... Nächste Mal müssen wir Rolf Tukowski was fragen, eigentlich.
1: Das stimmt. Oder wir... Ja, also oder ja, ich, meinst du nicht? Oder wir fragen uns was mit in seinem Beisein zu seiner Biografie. Ähm, aber wir überlegen mal, überlegen mal.
0: Ich würde ihn was fragen. Eigentlich fra gut.
1: Ja, wir, wir sollten ihn was fragen.
0: Nun aber, ähm, hoffe ich, hast du dir ausgedacht, was du denn heute als musikalische und als Tagesempfehlung mitgibst. Hannes, vielen Dank, dass du die Frage
1: stellst am Ende. Ich habe mich vorbereitet und ich habe ein Song Nama. und ein ja, das sage ich gleich, was ich noch mitgebracht habe. Kommen wir vielleicht zum Tipp der Woche musikalisch. Das ist das Lied Sand in den Augen von Danger Dan. Ähm ah. Weißt du warum? Weil ich, ich, ich darf ja mit dir am Freitag zum Danger Den Konzert und du weißt ja, ich, ich mag den sehr. Vor allem dieses neue Klavieralbum, was in der Corona-Zeit entstanden ist, aber ich finde diesen Song Sand in den Augen. Da schreibe ich einen Song praktisch an seine Tochter und äh, der schreibt eben die die Welt, in der wir so leben, oft eben männlich dominiert. Und der Song ist, glaube ich, ich weiß nicht genau, vor acht Jahren oder sonst, ich will es nicht falsch äh, erzählen, aber hört den euch mal an. Richtig geiler Song, ähm, geht richtig nach vorn. Starkes Thema, starke Texte, Sand in den
0: Augen von Danger Dan. Geil, ich bin super gespannt. Also, ich finde das Album auch grandios. Ich bin bloß gespannt, wie das dann live irgendwie mhm. wird. Ich glaube, es wird mit Orchester sein und werden viele Gäste äh, da sein. Siegfried und Joy zum, zum Beispiel. Ähm, Sehr cool. Aber ich finde, ein Konzert muss auch ein bisschen knallen. Also ich hoffe, da passiert auch ein bisschen, geht es auch ein bisschen nach vorne, weißt du?
1: Ach, das wird schon.
0: Ich bin gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir da zusammen einen kleinen Papas-Ausflug machen. Wir werden äh, berichten, ihr werdet es, wenn ihr die Folge hört. Also könnt ihr jetzt noch in die Story reingucken im besten Fall und das gerade noch sehen. <lacht> ähm, oder eben auch nicht. <lacht> ähm, ja, ich habe lange überlegt, was ich heute äh, musikalisch empfehle, aber weil es so schönes Wetter ist und es auch bleiben soll, ähm, Dachte ich, ich empfehle von Bonaparte Chateau Lafitte. Äh, ein extrem geiler Song und äh, irgendwie auch ein ganz extrem tolles Album, was man sich unbedingt mal anhört, was ihr euch unbedingt mal anhören könnt. Äh, ist schon eine Weile draußen, aber es ist irgendwie immer noch extrem toll. Und ähm, auch auf Deutsch, vorher war es ja immer auf Englisch von Bonaparte und ähm, ja, tolles Album, toller Song. Könnt ihr ja mal reinhören. So, Niklas, und was hast du uns als äh, Hauptempfehlung mitgebracht?
1: Ich hatte eigentlich was anderes, diese Woche was nicht filmisches. aber Ich muss diese Woche einen Film empfehlen, weil der große Peter Simonicek ist diese Woche oder vor ein paar Tagen äh, von dieser Welt gegangen. Ähm, äh, er ist. Was ein, hat er so gemacht? Er ist ein österreichischer Schauspieler, ist ein Burgschauspieler, ist ein ganz großer, würde ich sagen, Theaterstar. Und ich finde, ein, ja, den einer der grandiosesten Filme, die es, glaube ich so in den letzten Jahren eh entstanden sind und wo er eben die Hauptrolle spielt, gemeinsam an der Seite von Sandra Hüller, ist Toni Erdmann. Und Ach, der Toni Arjen, Erdmann klar. will ich euch unbedingt empfehlen, um ja einfach äh, dem großen Simonicek zu gedenken und ähm, ganz kurz zur Handlung. Er spielt einen 65-jährigen Musiklehrer, der seine Tochter besucht. Die haben eine schwierige Beziehung und die Tochter ist so eine, ich weiß nicht, McKinsey oder Boston Consulting Top-Beraterin und er kommt irgendwie dort vor Ort nicht so richtig an sie ran und verkleidet sich dann als alter Ego. Sie erkennt ihn natürlich sofort. und tragt sie aber alle Latten abzaunert und geht dann so in alle so Business-Meetings als Toni Erdmann rein mit so ein bisschen zu großen Zähnen, so eine fettige Perücke und über diese sehr absurde Handlung, kommen die beiden eigentlich dann spät wieder zusammen und es ist ein ganz berührender Film, absurder Film, witziger
0: Film, ähm, schaut ihn euch an, Toni Hertmann. Den muss ich nochmal gucken, ich weiß, als ich ihn das erste Mal geguckt habe, weiß ich nicht, ob ich den ja so richtig. also er war schon irgendwie gut, aber ist auch sehr lange her, vielleicht war er einfach noch ein bisschen zu jung und muss jetzt noch mal, ja. jetzt nochmal gucken. Es ist, es ist
1: kein Film, wenn man irgendwie müde ist und abends gesagt Ach, ich gucke mir jetzt noch was an. Du brauchst, glaube brauchst, glaub ich, schon so ein bisschen äh, der, der, der Raum zum darüber nachdenken. Aber es ist
0: mit Jason Stressem auch. Ja.
1: <lacht> Am Ende kommt nochmal wenn Diesel auf dem Surfboard in die Halle gefahren, dann wird es wieder geil. Ähm, nee,
0: geil. Äh, ich, gucke ich mich nochmal an. Hannes, was hast du uns mitgebracht? Ey, ich dachte, ich mache mal was anderes. Ich bringe mal einen Witz mitgebracht, einfach. Ja. Ich, ja. Dachte, ich dachte, das ist einer meiner Lieblingswitze, den kann man auch den Kindern erzählen. Der funktioniert immer. Ist immer leicht abgewandert. Ich hoffe, er kann ihn jetzt halbwegs gut erzählen. Es gibt natürlich tausende Versionen. Aber es ist der Pinguinwitz. Kennst du eigentlich den Pinguinwitz? witz ich nee. den schon mal erzählt? Nee. nee, pass auf. Da <lacht> ähm, stehen äh, zwei Polizisten, machen hier Routinekontrolle an der Autobahn oder Landstraße, lassen es Landstraße sein und da kommt so ein großer Kombi vorbei, der hinten total runter, runterhängt und da äh, wicken sie raus und da sitzt ein Mann drin und sagt, ja, ähm, guten Tag Polizei, zeigen Sie mal bitte Führerschein, Fahrzeugpapiere. Ja, Herr Wachmeister, gar kein Problem, hier, ne? zeigt das alles und äh, alles gut und dann sagt, ja, jaude, das hängt ganz, schön, hängt ganz schön durch, machen Sie mal bitte den Kofferraum auf. steigt aus, ja, kein Problem, Herr Wachmeister, machen den Kofferraum auf, sind da zehn Pinguine. Und sagt, der, sagt, der, sagt der, sind sie bescheuert? Sie müssen sofort in den Zoo mit den Tieren. Das kann doch ja nicht sein, dass hier, also das geht ja gar nicht. Sofort in den Zoo mit den Tieren, Sagte, er. Ja, ist ja gut, Herr Wachmann. Also klar, machen wir mach sofort, machen wir sofort. Ähm, Kofferraum zu, fährt weiter. So, alles gut. Nächsten Tag, gleiche Stelle, gleiche Welle. Und dann sagt der, Mensch, den hatten wir doch gestern. Raus hier, sofort. So, wegen sie wieder raus. So, steigen sie sofort auf. Was ist in Ihrem Kofferraum drin? Machen sie mal auf. Ja, mal ja, doch kein Problem, mach ich auf. Mach den Kofferraum auf, sind da zehn Pinguine mit Sonnenbrille und er sagt, Herr Wachtmeister, ich habe ihnen noch gesagt, sie sollen in den Zoo mit den Tieren. Und ich sage, Herr Wachtmeister, da waren wir gestern auch. Heute geht's an den Strand.
1: Alle <lacht> oh, gefällt mir sehr gut. <lacht>
0: also mein Freund Max könnte dir jetzt besser erzählen, aber ich habe mir Mühe gegeben. Das finde so sehr schön. Aber oh, der ist schön. Oh, der, das, ist ein, das ist
1: ein richtig schöner Familienwitz. Absolut. Äh, lachen einmal, lachen alle, fast oh, der, alle. Auch eine schöne Kategorie. Ja. Familienwitz. Finde ich gut. Ach, schön. Hannes, danke dir. Ja,
0: mal ein bisschen facettenreich. Ja. mir zeigen.
1: Ne? Das finde ich großartig. Sehr, sehr schön. Ihr Lieben, wir haben uns sehr gefreut, dass ihr heute wieder dabei wart.
0: Liebe, liebe Grüße von uns aus dem Studio. Lasst es euch richtig gut gehen, die Woche. Unbedingt. Genießt das schöne Wetter. Esst mal ein kleines Eis. Ja. Meine Tagesempfehlung ist. Ey, ne, ich bin der langweiligste Eisdienst der Welt. Schokolade, dunkle Schokolade <lacht> ja, mein Tagestipp. Puh. Hannes, du bist experimentierfreudig. Ey, bei Eis überhaupt gar nicht.
1: Und du? Mmh, Fine ist meist Haselnuss-Erdbeer
0: und ich finde, es ist eine, eine, eine richtig geile Kombination. Ja, boah, übersteigt mein Horizont. Also, Erdbeer, also einzeln ist es alles immer nett, aber man isst, ich esse nicht so oft Eisen, da muss es ja geil sein, finde ich. Da ist entweder Schokolade, dunkle Schokolade, Strazzatelle oder gutes da eis Ansonsten, ja, setzt die Sonnenbrille auf, nicht vergessen. Auf die Freundschaft, lasst
1: euch gut gehen. Und wir drücken euch und wünschen euch eine richtig gute Woche.